0: Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue pour votre bonne dose de musique japonaise avec ce 12ème numéro de Kaorin, 12 comme le nombre d'hommes en colère même si je pense qu'il y en a peut-être un peu plus que ça dans le monde, je suis Zamo et on continue ce mois de février exceptionnel hein, puisque je rappelle vous aurez une émission par semaine au lieu d'une toutes les deux semaines, en retournant bah, cette fois-ci du côté de l'animation japonaise, j'ai beaucoup aimé euh, parcourir le monde des jeux vidéo dans le 11 e mais retournons aux animés. Donc comme cette semaine bah, c'est la Saint-Valentin, on va s'attaquer à bah, un thème osé, hein, les animés de romance, ceux qui parlent. D'amour, et là vous vous dites, bon, euh, un mot euh, ok, bon, mais ça va être un peu chiant parce que, quand même, faut le dire, hein, les romans dans les animés, bon, c'est soit des arèmes interminables autour de héros un peu débiles, ou soit hein, des petites sœurs qui veulent se taper leur frère débile. Un, un mot on s'en fout, euh, c'était mieux quand tu des Mazingerza des Grindizer, enfin, on s'en fout. Mais non, 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 détrompez-vous parce qu'on a quand même eu de bonnes romances, et j'avoue que, comme c'est un genre que j'aime bien, et eh ben je peux le défendre à fond. Pas ce soir parce que j'ai migraine, mais je peux être motivé à l'occasion. Mais en vrai, comme animé de romance, je trouvais ça trop vague comme thème, j'ai décidé de me limiter à une décennie cette fois-ci, et ce sera les prestigieuses années 2000. Donc tous les animés que j'ai cités sont sortis entre janvier 2000 et décembre 2009, ce qui, on va voir, fait quand même pas mal, surtout en ce qui concerne les animés de romance. Donc on est parti pour une quinzaine de titres, et quoi de mieux pour commencer ben, que le générique d'ouverture de Clanade After Story. C'est parti mon kiki Toki wo Kizamu Uta, interprété par l'IA, c'était l'opening de la seconde saison de Clanade, habilement sous-titrée ben, After Story. Donc Clanad, en gros, c'est l'adaptation d'un énorme visual novel sorti récemment sur Steam en anglais. Donc d'ailleurs, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Hein, prenez deux mois de RTT et allez-y, foncez dessus. Qui raconte l'histoire ben, de Tomoya, qui est un lycéen vaguement démotivé par la vie, hein, qui sèche souvent les cours hein, et cherche tant bien que mal une passion parce que, faut le dire, sa vie familiale à lui, elle est pas ouf. Mais très très vite, hein, tout va changer pour lui quand il fera la raconte de différentes jeunes filles de son lycée qui vont toutes lui permettre eh ben, de changer sa manière de vivre à la fin de la première saison. Il se met donc en couple avec une jeune fille très gentille mais un petit peu dans la lune nommée Nagisa et la seconde saison, After Story, va donc raconter un peu leur histoire à tous les deux, l'après, lycée les découvertes, etc. etc. Petit spoiler, hein, l'animé te met une droite hein, quand tu t'y attends, le moins quand tu baisses ta garde. Maintenant, si vous voulez un petit peu mon humble avis, Clanat c'est une très très bonne série mais un poil critiquer parce que c'est une série qui sort les violons un peu facilement. Moi j'avoue que quand je l'ai maté je tombais très facilement de mal de piège parce que j'avoue pathos j'en suis très très client et qu'il y a des arcs ben, où j'ai juste pleuré euh, presque non-stop un hein, genre pendant deux épisodes entiers Ou bon c'est voilà hein. mais ça reste vraiment très très bien c'est parfois très très drôle parce que son scénariste ben, qui est Jun Maeda qui a été connu récemment pour Charlotte et quelqu'un qui a un vrai bon sens de l'humour et comme bon c'est le studio Kyoto Animation à la réalisation c'est signe de qualité visuelle et technique bref Clanade, je vous le conseille très très fort maintenant on va partir sur une série que je ne connais absolument pas mis à part quelques doujins très sympa mais dont je crois pas que c'est l'endroit où on en parler mais le générique m'a vraiment séduit. Il s'agit de True Tears qui est un animé de PA Works sorti en 2008, ça raconte l'histoire d'un garçon nommé Nakajima hein, qui est un vrai artiste dans l'âme, c'est un, un vrai, c'est un artiste, il est extrêmement doué de ses mains aussi bien avec les pinceaux et les crayons, enfin bref c'est quelqu'un qui a une, un véritable avenir peut-être dans le petit monde de l'art. Au lycée il va rencontrer une fille un peu bizarre nommée Noé. Et ça va donner des petites étincelles, surtout parce que son ami d'enfance va entrer dans l'équation et créer ce qu'on appelle chez nous un bon vieux triangle amoureux qui trouve une conclusion à la fin, donc il y a une vraie fin qui est cool sur le papier mais j'ai vu tellement de gens chier sur cette fin que je suis un petit peu suspicieux même s'il n'est pas maté la série, donc méfiez-vous peut-être que la fin est nulle, peut-être qu'il choisit la mauvaise fille, je ne sais pas, c'est les vrais problèmes de l'internet de tous les temps. Enfin, dans tous les cas, l'anime c'est du pie Works, donc au moins, sachez que c'est très très beau et que le générique est interprété par un groupe extrêmement sympathique nommé Euphonius. Je crois dire que c'est la première fois que j'en parle, mais on va dire que Euphonius, c'est un groupe spécialisé dans des musiques assez douce et assez optimiste, qui sort presque un album par an, ils sont extrêmement productifs et c'est un groupe qui est habitué à ben, des séries qui sont jolies et un poil romantique. En tout cas, de toutes leurs anissons, le Reflectia est un peu une de mes préférées et ça donc très très bien puisque c'est l'oponyme que je vais vous passer. Donc provenant de la série True Tears, voilà, Reflectia par Euphonius.
0: 言葉たち含んだけでもここならば
1: Vous avez donc déjà passé ce groupe dans le numéro dédié aux gros robots, donc comme quoi on peut facilement faire l'amour et la guerre, c'était Roundtable avec Let Me Be With You, opening de l'adaptation animée de Shobits. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, Shobits c'était un manga assez emblématique du début des 2000 qui était alors, eh ben du fabuleux collectif clan à qui on doit carte captor sakura x ou crossolik hein, entre mille autres choses parce que c'est un groupe extrêmement productif qui raconte bien l'histoire d'un futur proche où les ordinateurs et eh bien ils ont des formes humaines et mon autre héros ça tombe très très bien on trouve un dans les poubelles de son immeuble cet ordinateur se nomme chi ressemble à une jolie jeune fille, mais son comportement, une fois qu'il a réussi à l'allumer, ben son comportement à chi, il est un petit peu bizarre. Donc Shabbit, c'est un manga que je trouve plutôt sympathique, hein, qui a même été une de mes premières lectures, pour tout vous dire, même si je vous avoue que tout ce dont je me souviens, c'est que le bouton d'allumage de chi se trouve dans un endroit super coquin. Je prends la voix de Reichman, mais je crois pas que Reichman a cette voix-là. Enfin voilà, on va dire que, que le fait que je me souvienne de ça, ça résume peut-être qu'à lecteur de manga, j'étais plus jeune, je pense que depuis j'ai beaucoup évolué. Donc ne me jugez pas, même si j'ai pas tant évolué que ça, mais voilà bref, la version animée de Showbiz est sortie en 2002 et je crois ne jamais l'avoir vue. je vous conseillerais bien le manga hein, de base parce que le style de clamp est assez inimitable mais vous faites comme vous voulez, ça reste un manga plutôt culte. Pour aller ensuite vers 2008, on va passer. On va dire à une nouvelle série. Si vous écoutez le numéro 3 des au studio Gicesta, vous savez ce dont on va parler là tout de suite maintenant. Parce que je peux pas parler de comédie romantique des années 2000 sans parler de ma comédie romantique préférée, c'est-à-dire Tora Dora. Tora Dora, c'est l'histoire de Ryuji, un mec né avec une tête de loubar et dont tout le monde a peur, mais qui est en fait non seulement super sympa, mais en plus c'est un vrai maniaque du ménage, il est amoureux bah, d'une fille géniale nommée Minori qui en plus d'être super géniale a comme meilleur pote une fille qui est plutôt petite et caractérielle qui s'appelle Taiga. Donc très vite Taiga et Ryuji vont se rendre compte qu'ils sont tous les deux amoureux du BFF de l'autre et vont donc essayer de céder pour arriver à leur fin et avoir ensemble des aventures. Bon, j'adore vraiment Toradora pour des tas de raisons. C'est fun, drôle, émouvant par moments. Les personnages sont super bien. Il y a Minori, hein, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Fun fact d'ailleurs, elle est vraiment super géniale, même quand elle monte grave ses côtés sombres en seconde partie de série. Mais même Taiga est pas si mal, alors que, quand même, nom de Dieu, c'est quand même le cliché de la Tsundere en puissance. Ça devrait m'énerver, mais j'y arrive même pas. J'ai pas la motivation pour ça. C'est terrible et c'est donc très bien fait. En somme, je vous conseille donc énormément cette série qui n'est pas toujours réussie mais qui tente pas mal de choses en 25 épisodes donc ça vaut vraiment le coup et bon j'aime bien les génériques même s'ils sont tous un petit peu électrochipos donc on est parti pour préparade interprété par les doubleuses de taiga et minori c'est à dire Kugimi Harie et au yui pour le premier opening de Toradora
0: vous m'avez dit que vous êtes de vous
1: pas mal de références aux anciens épisodes, donc rassurez-vous, il y aura beaucoup plus ben, de séries inédites par la suite, je ne tourne pas déjà en boucle, rassurez-vous. Donc en l'occurrence, on parlait de cette série... Dans le numéro précédent, celui dédié aux intros de jeux vidéo, vous vous souvenez quand je parlais de F, orthographié F, c'était ce visual novel du studio Minori, hein, rien à voir avec le personnage de Toradora qui est d'ailleurs, je crois qu'on le dit dans qui est toujours super génial, c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc c'est un visual novel donc plutôt sombre, très émouvant, qui a connu une adaptation animée en deux saisons en 2007 et 2008. Je vais être plutôt honnête avec vous, hein, Pitch F, c'est très très compliqué. C'est un animé de romance certes, mais c'est assez tragique, plutôt psychologique et rien n'y est vraiment très Simple, c'est à vous de voir si vous voulez une histoire d'amour qui est extrêmement différente ben, du reste de la production animée. La chanson, en tout cas, pas Alain Souchon, parce ça n'a rien à voir. La chanson, en tout cas, euh, c'était l'opening de la seconde saison nommée F. Tell of Melodies et ça se nommait Ebouillante Force, interprétée par Elisa. Alors, Elisa, c'est une chanteuse japonaise qui a justement fait ses débuts ben, en chantant les génériques de l'animé Def. On a pu la entendre plus tard sur des séries comme The World God Alinos, He hein, qui d'ailleurs parodie les comédies romantiques, ce qui est plutôt intéressant. Il été The Combat Butler ou bien les endings de Tohalu Kagaku, no Railgun, c'est une chanteuse pour qui j'ai souvent de bons a priori et quand je trouverai le temps de caser un jour ben ces versions longues qui font parfois 8 à 12 minutes, je ne me gênerai pas, vous êtes prévenus. En attendant donc ce jour fatidique, passons à de la natation de Shoujo parce que hey, le shoujo ça parle pas mal de romance Merci Captain Obvious Mais en l'occurrence, on est plus clairement dans de la vraie comédie avec l'excellent Uran Oz Club. Alors Ouran Host Club, ça racontait l'histoire d'une jeune fille prolo nommée Harui qui pétait un vase dans un lycée de méga gros bourgeois. Et se retrouver donc pour rembourser sa dette à devoir se travestir pour faire partie du club d'hôtes de son lycée. Et par hôtes, je ne parle pas évidemment d'un hôte qui t'accueillerait dans sa maison type un dîner presque fermé. Non, je parle du masculin du mot hôtesse, du genre on est des beaux gosses payés pour tenir compagnie aux gens de dames qui se sentent un petit peu seuls. Sauf que bon, les membres de ce club d'hôtes, ils sont certes super beaux gosses, mais ils sont aussi tous un petit peu débiles à leur façon. Ce caroui va apprendre à ses dépens, mais qui sait, l'amour pourrait tout de même frapper. Donc il est super bien, on le doit en 2007 au studio Bones qui est un studio vraiment prestigieux à qui on doit entre autres les Full Metal Chimie, Soul et plein de choses super bien, je vous en reparlerai, ne vous, ne vous inquiétez pas. Le manga aussi est très très bien, bref c'est souvent une œuvre qui est super simple d'accès y compris pour ceux qui seraient allergiques au style shoujo. Même si ça veut rien dire comme phrase, parce que, à mon sens, bon le style shoujo, ça existe pas vraiment. C'est un petit peu une légende urbaine. Enfin voilà. En attendant, voici l'ending de Oran Os Club. Ça se nomme Shiso et c'est interprété par The Last Alliance. <musique>
0: Je suis allée à Je
1: Je dois vous le confesser parce que je sais pas si vous avez compris jusqu'à présent et peut-être que c'est votre premier dans auquel cas bienvenue mais j'adore ben, les anissons qui sont vraiment un petit peu crades, genre son au synthé un petit peu pérave instrumentalisation simpliste et le refrain super simple qui te rentre dans la tête pour mieux te la manger enfin bref je pense que ce titre nommé Tears Infection représente vraiment pas mal ce genre que je kiffe pas mal et je vais donc nommer ben, l'électrochipose parce que j'ai envie de me créer mon propre mot que plus tard je pourrais mettre sur des t-shirts et ensuite les vendre au cas où ben, les mois sont pas faciles et je dois payer mes impôts. Enfin bref, la preuve que ça colle parfaitement aussi de l'émission Electrochipos, ben, l'interprète de cette chanson, donc Tears Infection, et eh ben son interprète se nomme Kaori mais vous la réentendrez jamais dans l'émission vu qu'elle est surtout connue ben, pour une petite carrière de doubleuse. Donc voilà, on a passé du Kaori dans Kaorin et c'était One Night Only, vous étiez là pour l'entendre. Quand elle a animé qui ça comme opening, ben, ça datait de 2007 et son nom c'était Myself Yourself qui était à nouveau ben, l'adaptation d'un visual novel. Mais là où c'était intéressant, c'est que l'anime est sorti ben, avant le jeu, ça raconte en gros ben, l'histoire d'un lycéen qui revient vivre ben, dans la ville de son enfance et constate ben, que pas mal de choses ont changé, à commencer ben, par ses amis d'enfance, la série a été produite par le studio d'Oga Kobo, qui a récemment fait ben, Gekan Shoujo Nozaki Kun, Plastic Memories, ou le très sous-estimé mais très très drôle Love Lab. Animé suivant, on va parler ben, d'amour interdit et évoquer rapidement Strawberry Panic. Strawberry Panic, c'est un animé de 2006 qui se déroule dans un lycée 100% féminin, vaguement catholique même totalement, où dans les dortoirs. Tard le soir, les jeunes filles découvrent entre elles, sous le regard choqué de Dieu, des choses si terribles que l'amour. Oh! C'est pas très manif pour tous comme pitch. J'ai envie de dire, Tobira démission. Ah merde, je peux plus. Enfin voilà, bref, Strawberry Panic surfait pas mal sur la mode des mangas un peu Yuri à la Maria-sama Gamiteru, qui était bah, assez populaire au milieu des années 2000 jusqu'à ce que Maria Olic arrive et défonce tout à coup de parodie super crade. Je peux donc vous en dire euh, pas vraiment plus, mais par contre je peux vous passer le générique d'ouverture qui est totalement dans l'esprit un peu sale dont je parlais plus tôt. Donc voilà, de Electrochip, Ship, Shojo Melo de Tsumaka et de Aki Misato Opening, donc de Strawberry Panic. The Comédie avec School Rumble, très drôle manga de Jin Kobayashi qui aura connu en 2004 une adaptation animée avec donc comme opening ce Scramble interprété une nouvelle fois par Yui Horie qui prouve qu'elle n'aura pas fait que Minori dans sa vie qui est d'ailleurs, merci de demander, un personnage toujours super génial alors où je vous parle. En vrai, d'ailleurs, je vous avoue ne jamais vraiment avoir touché à l'animé School Rumble mais par contre j'ai des vrais bons souvenirs du manga qui était vraiment une très très bonne lecture qui date de cette époque où je squattais ma Fnac entre deux cours à la fac et évidemment l'animé possède une conclusion ultra différente du manga donc si l'histoire d'amour un peu rocambolesque d'une bande de lycéens vous plaise, vous allez devoir vous jeter sur le manga, quoi qu'il arrive, je crois qu'il est dispo chez Pika. Enfin voilà, School Rumble c'était très drôle, les deux personnages principaux, la très 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 énergétique Tenma et le délirant Arima qui est en fait un biker lycéen qui se convertit euh, mangaka en cours de route sont vraiment bons, enfin c'est pas mal du tout, je vous le conseille, très très fort. Donc pour la suite on va aller vers une série qui est visuellement très très typée début des années 2000, cette époque un petit peu bizarre hein, où tous les studios ont découvert ben, le pouvoir de la colorisation numérique qui était tous en mode waouh putain on peut enfin faire plein de couleurs flou barbares qu'on pouvait pas faire sur cellulo 40 ans qu'on attendait ça du coup ben ça a pas mal vieilli mais ça empêche pas qu'on trouvait des trucs très sympas dans cette période ben, comme Onegai Teacher l'histoire d'amour entre un lycéen et euh, ben, sa prof hein, comme on l'indique je veux dire si ça s'appelait Onegai Teacher et qui tombait amoureuse de ben, je sais pas moi de sa contrôleuse fiscale ça aurait peut-être pas collé je vous avoue en tout cas, bah la série est un hein, générique interprété par Kotoko, donc je crois que c'est la première fois que je vous parle hein, de Kotoko. Encore une fois, c'est une artiste pour laquelle j'ai pas mal d'affection et qui est pas mal liée à des bons souvenirs. On lui doit pas mal de génériques hein. Shakugan no Shana, Tall of Trouble, Kanazuki no Miko, le premier jeu Bless Blue, ou bien Maria Sama Gamitelu. Dans OneGuy Teacher elle avait été un peu mise en avant à la fois avec l'opening qui était vraiment pas mal et qui s'appelait Shooting Star mais aussi via un petit clip daté de 2004 où les auteurs de l'anime ont tout simplement pris une des musiques de la chanteuse et ont fait un petit clip avec en créant des, ben, des nouvelles images pour l'occasion ce qui avait pas mal ravi ben, les nombreux fans de t Teacher car il y en avait pas mal. Au début des années 2000 cette chanson c'est Snow Angel et on se l'écoute tout de suite dans Kaorin Je Côté du shojo avec le très très bon Kimi ni Todoke qui était l'opening de, vous l'avez peut-être deviné, Kimi ni Todoke et interprété interprété par Tomofumi Tanizawa, donc Kimi Todoke, son nom français c'est Sawako, raconter l'histoire d'une jeune fille nommée Sawako, j'accumule les, les, les répétitions ce soir, enfin bref, elle s'appelle Sawako, elle est très timide, elle est très peu sûre d'elle et en plus elle ressemble pas mal eh bien, Sadako, Sadako, c'est en gros, imaginez la fantôme super flippante du film The Ring. Mais c'est con parce que même si elle fait flipper les gens, Ben Sadako, elle est super gentille, au point que son moto, eh ben, c'est de faire une bonne action par jour. Mais heureusement, elle va rencontrer un garçon super sympa, donc hurrah pour elle. Enfin, non, vraiment, si vous cherchez de la jolie romance, c'est vraiment un très bon choix. D'autant que visuellement, eh ben, Kimino Doke, c'est vraiment super charmant. Il y a un petit côté, on est bien, 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 bien en regardant. Il y a pas mal de bons sentiments. Mais ça devient parfois assez sérieux. Donc, même s'il y a plein de bons sentiments, c'est pas non plus ultra stupide, quoi. Donc, retenez bien ce nom si vous cherchez encore une fois de la jolie romance. C'est Kimino Doke ou Sawako en manga chez Kanax, soit en manga ou en animé. Ça déchire. Hein. Maintenant que j'ai fait ma bonne action du jour en vous parlant de Kimino Doke, je vais pouvoir faire un gros plaisir perso et vous parler, eh ben. D'un animé de gros robots avec beaucoup d'amour et surtout ben, un personnage encore plus génial que Minori, même si là je suis très subjectif. C'est-à-dire que cet animé lui vient de 2008, c'est Macross Frontier. Et évidemment, ça fait partie donc de la grande saga des Macross. Donc je rappelle rapidement de quoi est fait Macross Frontier. C'est un triangle amoureux dans l'espace avec des combats épiques contre des insectes spatiaux. Il y a l'OST d'excellente qualité composée par Yoko Kano. Et pour finir un petit peu cette. Euh, comment on va dire J'ai un peu réduit la série à ça, mais. Il y a quand même le personnage de Rankali qui est un petit peu ma waifu, si je peux me permettre d'être un petit peu graveleux. Donc elle est tout droit venu de Macross Frontier. C'est What About My Star, interprété en duo par la fantastique Rankali, accompagnée pour l'occasion d'une meuf random nommée Cheryl Nom. Mais surtout Rankali. Donc allez, on est parti pour What About My Star.
0: Baby, What You Kit Want my heart and want my love No more swings They kiss, 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 kiss Trouble, ha, pa, no, style, wa, no Bouton, j'a, t'es, la, la,
1: Barrack avec Katayoku no Icarus, opening de H2O, Footprints in the Sand, animé de 2008 qui, je vais vous l'avouer, est passé assez inaperçu, mais qui adaptait un visual novel avec une idée assez intéressante puisque le héros était un lycéen malvoyant. Cela ne va pas l'empêcher d'avoir quelques filles qui tournent autour pour lui toucher la canne, rassurez-vous et putain j'ai pas quand même fait cette vanne si je l'ai fait. oh putain je regrette déjà. Enfin, l'anime en lui-même n'était pas super joli, ni vraiment très bien fait, mais non seulement la chanson d'ouverture était assez jolie, mais en plus ça mine de rien un postulat assez intéressant, dommage que ça n'a pas Donner un truc de fou. Allez, on approche de la fin de l'émission, et vous savez qui, dans les années 2000, a passé son temps à faire des histoires de romances super belles et super tristes mmh, Je vous demande bien. Allez, je vous donne un mille Makoto Shinkai. Donc, Makoto Shinkai, c'est un joyeux fou qui aime bien faire des courts-métrages tout seul, hein, souvent avec un staff très limité. du court-métrage, mais long-métrage aussi, hein, il s'en fout. Ça n'empêche pas donc de sortir des trucs qui sont visuellement assez époustouflants à chaque fois. D'ailleurs, rien qu'entre 2000 et 2009, il a sorti quoi 5 films à chaque fois assez émouvants. Et la plupart pas souvent simple à voir quand tu sors de rupture, lolilol. Alors j'ai déjà passé du 5 cm par seconde, donc là on va aller voir ben, du côté de son second film, nommé The Place Promised in Our Early Days, qui se déroule ben, dans une Uchronie où le Japon a été découpé en deux après la seconde guerre mondiale, et où des mecs décident de construire une tour gigantesque sur l'île de Kaido. On arrive 50 ans plus tard et les enfants décident de se faire une promesse, ils sauront ce que cache cette tour. Mais là, c une des membres de ce groupe commence à avoir sa santé qu'il lâche, quitte à, ben, à finir dans le coma, et les autres enfants désormais bien grand, décide de voir si ce problème de santé inexpliqué serait pas lié à cette foutue tour. Que dire de plus, finalement, c'est un très beau film larmoyant, plein de bonnes idées, c'est Makoto Shinkai dans toute sa splendeur, donc allez, écoutons donc le sublime thème de fin de The Place Promised in Our Early Days, qui se nomme Kimi no Koe et qui est interprété par Kawashima Ai.
0: Sous-titrage
1: un thème tout doux, extrêmement paisible, qui aura peut-être fini eh bien de vous reposer l'âme et l'esprit, c'était Santifolia de Seoul, qui est l'ending de l'anime Aoi Anna, qui raconte eh bien une histoire d'amour entre deux jeunes filles, mais le fait avec tout de même beaucoup plus de sérieux et de réalisme, eh bien que Strawberry Panic ou Maria Sama. Gamiteru, le manga quant à lui, avait été sorti eh bien chez Kazemanga Manga sous le nom de Fleur Bleue, et la série animée disposait pour elle eh bien d'un très très joli visuel, la série datée de juillet 2009, et son nom était donc Aoi Anna. Donc voilà, on en a terminé avec l'amour. C'était le numéro 12 de Kaorin, toujours présenté bien par votre ami Amo, spiskasamo. Et comme toujours, le numéro a été produit avec l'aide de Radio Kawa. Par ailleurs, d'ailleurs, j'ai traîné aujourd'hui eh un nouveau matériel d'enregistrement, puisque le Patreon a permis d'upgrader le Matos de l'Old Japon. Matos de l'Old Japon dont je me sers aussi pour Kaorin et dont mon cher concombre basé à Metz bénéficie également pour son propre projet, mais cette fois c'est la bonne, que je vous conseille hein, d'ailleurs si vous cherchez un podcast qui vous récapitulera eh bien, en une demi-heure l'actualité de la semaine écoulée. Donc bref, merci à tous ceux qui ont donné, sans vous on aurait été énormément en galère pour l'enregistrement de ces trois shows et continuez à donner, hein, ne serait ce que pour participer eh bien, on va dire, à l'établissement de l'antenne permanente ou plein de choses comme ça, vraiment, euh, toujours très important eh d'apporter votre soutien. Et eh bien notre petite association, donc voilà, après tout ça, on se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour le numéro 13, alors du coup, ça va être un thème qui va sans doute vous intéresser, hein, parce que vous connaissez je pense le compositeur Nobu Ematsu qui est, si je dois le présenter, eh bien le Monsieur musique au sein de la saga Final Fantasy. Donc voilà, bonne nouvelle messieurs dames, le prochain numéro eh bien lui sera dédié. Mais il y aura un petit twist, je vais vous parler de tout ce qu'il a fait en dehors de Final Fantasy. Lost Odyssey, The Last Story, Chrono Tiger entre autres, mais pas que, puisque le programme sera vaste et la musique de qualité, parce que vous en doutez sans doute et vous le savez déjà, c'est un sacré compositeur. Donc voilà, rendez-vous dans une semaine en attendant pour le retour à la réalité. Je vous propose eh d'aller à l'âge d'or du grunge au début des années 90 avec le groupe Stone Temple Pilots et l'un de leurs plus grands hits, l'indémodable Interstate Love Song. Merci à tous de votre écoute et évidemment, bisous, bisous! de 30 minutes de musique piochée dans ma collection personnelle. Pas de genre de prédilection, juste une envie de partager avec vous toute la musique que j'aime, avec l'espoir avoué de vous faire découvrir de nouvelles pépites. Morceau Choisi, c'est tous les lundis matins dès 7h, exclusivement sur Radio Kawa. Alors Jacques, le lundi matin, avec ou sans Morceau Choisi Avec Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse, mais vous n'osez pas vous y plonger Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin Ah, mais ouais, mais c'est chaud
0: là quand même, c'est chaud
1: Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les Maisons Indées, tout y passe. Il y aura forcément quelques jeux vous. Comics et c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.